0: Over een paar jaar schrijft ChatGPT het boekenweekgeschenk. Heeft Ene Dali 2 een museum gekregen? En zijn er geen Beyoncés meer om Grammys op te halen? Want alle nummers worden geschreven door AI. Is dit een reëel toekomstbeeld? Ja, we horen het zo van Maarten Lamers. Ik ben Merijn van de Universiteit van Nederland. En de komende tien minuten krijg jij het antwoord op de vraag... kan AI een originele hit schrijven? Vanuit het Media Museum in beeld en geluid, is hier de meest speelse informaticus van Nederland... Maarten Lamers van de Universiteit Leiden. Wat een goede vraag. Kan AI een originele hit schrijven? Je zou het ook aan ChatGPT kunnen vragen. Het programma dat teksten genereert waarover we zoveel in de media lezen. En dat hebben we natuurlijk gedaan. En, dus de vraag die aan ChatGPT werd voorgelegd was, kan AI een nieuwe hit schrijven? En ik ga het antwoord voorlezen. Het antwoord van ChatGPT was, het antwoord is nee. Hoewel er AI-systemen zijn die melodieën en teksten kunnen genereren, hebben ze nog niet de creativiteit om een volledig originele hit te schrijven. Al dus ChatGPT. Dus ze kunnen wel teksten en melodieën schrijven, maar geen originele hit. Hoe zit dat nou eigenlijk? Om dat te begrijpen moet je weten hoe hedendaagse AI werkt. En om dat te begrijpen is het heel handig om eens te kijken... hoe mensen eigenlijk de wereld om zich heen een beetje leren begrijpen. Mensen zijn heel goed in het herkennen van patronen. Om een voorbeeld te noemen, als ik een uh, toekan zie... dat is zo'n vogel met zo'n gro zo zo grote gele snavel... dan weten we eigenlijk allemaal wel dat het een vogel is. Dat weten we niet omdat we alle... Vogels die er op de wereld zijn, nou allemaal uit ons hoofd geleerd hebben welke een vogel is en welke niet. Nee, dat weten we omdat we in ons leven zo vaak een vogel hebben gezien dat we het patroon hebben leren herkennen van wat een vogel is. En als we dan een plaatje zien van een toekomst, eigenlijk weten we op dat moment, hey, dat voldoet aan dat patroon, dat is blijkbaar een vogel. Niet alleen herkennen we dat, eigenlijk op basis van het feit dat ik dat patroon of we dat patroon geïnternaliseerd hebben in ons hebben. Um, kunnen we ook een vogel tekenen. Dat kunnen we dus. Nou, zo werken lerende computers eigenlijk ook. Dus de type AI waar we tegenwoordig zoveel over lezen. Dat zijn lerende machines. Eigenlijk ontdekken die ook patronen in data. En dat zijn dus getalletjes. Dus dat kunnen foto's zijn. Alle dingen die je in een file kunt slaan. Dat kunnen stukjes muziek zijn. En zo kunnen computers bijvoorbeeld vissen leren herkennen in foto's. Het is goed om te weten dat zo'n patroon... dat ontdekt de computer dus uit al die data. En dat komt dus op een of andere manier in dat computergeheugen terecht. Maar dat programmeren we er niet zelf in. Om je een idee te geven, de, um, er was ooit een groep wetenschappers... en die gingen inderdaad een computer leren om vissen te herkennen uit plaatjes. En er was een bepaalde vis, de zeelt. En dat is een, een soort grote karper, een karperachtige vis. En die computer die ontdekte dat een zeelt makkelijk te herkennen is op een foto... want die heeft namelijk vingers heel raar. Maar wat blijkt nou? De zilt is een vis die, waar vissers trots op zijn als ze hem vangen. En dus maken ze graag een foto dat ze hem vasthouden. En dus op heel veel foto's van de zilt staan menselijke vingers. En als dat heel vaak zo is, is dat een patroon. Dus de computer leerde dat patroon van, hé hey ja, een zilt heeft vingers. En uh, sterker nog, toen ze op een gegeven moment een foto van een zilt... aan diezelfde computer gaven zonder die vingers erop... Herkende de computer het ook niet eens als zijnde de zilt vis. Nou, Dat is wel heel interessant. Nou, is het zo dat als een computer zo'n patroon geleerd heeft, eigenlijk uit die data, dan kan hij daar ook nieuwe plaatjes, of wat hij ook geleerd heeft, nieuwe objecten van maken. Zo is er bijvoorbeeld een computer die kan heel goed fotorealistische, menselijke gezichten bedenken eigenlijk van mensen die niet bestaan. En elke keer dat je hem vraagt, bedenken ze een nieuw gezicht, komt u weer met een nieuw gezicht, wat echt wel fotorealistisch is, maar het is niet een gezicht dat daadwerkelijk bestaat. Het is niet een gezicht van iemand die bestaat. Zo is er ook een computer die de muzikale stijl van de Beatles heeft leren herkennen. En die is vervolgens gebruikt om een liedje te componeren in de stijl van de Beatles. Daar zullen we nu een fragment van horen. mij komt dit inderdaad over als iets in de stijl van de Beatles. Maar nou kun je je afvragen, en daar wil ik eigenlijk heen... is dit nou creatief, wat die computer doet? En dat is een lastige vraag. Kijk, als je met creatief bedoelt scheppend of creërend... ja, natuurlijk is het volgens die definitie creatief. Want het maakt ten iets, het schept iets. Maar eigenlijk bedoelen we dat meestal niet. Als we de vraag stellen, is AI creatief? Dan bedoelen we iets anders. Maar wat we precies bedoelen met die creativiteit... dat is eigenlijk onduidelijk. Wat is wat creativiteit precies is? En dat is voor mij als informaticus ja, heel onhandig. Ik vind het fijn als dingen duidelijk zijn. Maar dan kan ik ze makkelijk in een computer zetten. Uh, dus dat is ingewikkeld. Maar er zijn ook andere manieren om dat tegenaan te kijken. En een manier die ik fijn vind... is gebruik maken van de ideeën van mensen die iets over creativiteit weten. En zo is er een Engelse wetenschapper, Margaret Boden, En zij is psycholoog en zij bestudeert menselijke creativiteit. Creativiteit in mensen. En op basis daarvan formuleert ze allerlei theorieën En zij zegt, het interessante is, die theorieën die zijn eigenlijk net zo hard van toepassing op de computer als dat ze van toepassing zijn op mensen. En waar het gaat om lerende computers, zegt zij, kun je eigenlijk twee manieren van creativiteit onderscheiden. En de eerste manier hebben we eigenlijk al gezien. Bijvoorbeeld die computer die elke keer een nieuw gezicht kan maken, die maakt elke keer een nieuw object wat voldoet aan een patroon dat hij geleerd heeft uit heel veel data, namelijk foto's van heel veel gezichten. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die beroemde systemen... zoals Dali 2, die in het nieuws is, die plaatjes maakt... op basis van woorden die hij hem geeft. Of ChatGPT, die teksten kan schrijven. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als wanneer ik een vis steken. En dat noemt Margaret Boden explorerende creativiteit. Noemt dat? Explorerende creativiteit, dat is één van die twee manieren. Maar er zijn ook mensen die meer kunnen dan dat... Dat zijn ook mensen die zelf nieuwe patronen kunnen bedenken. En een voorbeeld wat ik zelf altijd heel leuk vind om te noemen... is Piet Mondriaan, de schilder. Waarschijnlijk kennen jullie Piet Mondriaan wel. Hij schilderde landschappen. En mensen en bomen en dat soort dingen. Voordat hij zijn eigen hele kenmerkende, abstracte stijl ging ontwikkelen. Die, die stijl met die verticale en, en horizontale lijnen... en die kleurvlakken die we allemaal met Piet Mondriaan associëren. Dat was eigenlijk een nieuw patroon. Een patroon dat niet bestond, die stijl. En dat werd bedacht door Piet Mondriaan. En nou, dat, dat maken van een nieuw patroon dat niet bestaat... dat gaan van een bestaand patroon naar een nieuw patroon... dat noemt Margaret Boden transformerende creativiteit. Met andere woorden, dan ga je nieuwe patronen bedenken... die ook interessant zijn, maar die niet uit de data gehaald zijn. Nou is de vraag, kunnen computers dat ook... Dat is natuurlijk een interessante vraag. Kunnen ze een nieuwe schilderstijl bedenken die we nog niet kennen? Of kunnen ze een spannende, interessante, nieuwe muziekstijl bedenken die we nog niet kennen? Nee, op dit moment kunnen ze dat eigenlijk niet. En de reden is eigenlijk heel simpel als je erbij stilstaat. Want om dat te kunnen, moet je een inschatting kunnen maken wat, van wat, wat is interessant voor de mens. En dat kan een computer nog niet. Wij kunnen dat wel, want wij ervaren de wereld. Een computer niet. Die kijkt gewoon naar data die we hem geven. Terug naar het voorbeeld van de Beatles. De Beatles, die, zijn, die hebben de wereld ervaren om tot hun muziek te komen. Die leefden in een tijd, uh, die hun jeugd in Liverpool bijvoorbeeld zal ongetwijfeld een rol daarin hebben gespeeld. Of de sociale ontwikkelingen in de jaren zestig, waarin ze opgroeiden. Of de, de muzikale ontwikkelingen in die tijd. Al die dingen kwamen misschien samen in de Beatles om tot een nieuwe muziekstijl te komen. En hetzelfde weten we, god ook, voor Mondriaan. Mondriaan heeft zich, dat gaf hij ook toe, laten inspireren door jazzmuziek, maar ook... De stad New York met zijn rechtlijnige stratenpatroon. En uh, misschien ook wel door hele persoonlijke ervaringen die hij heeft opgedaan. Dat weten we dan weer niet. Computers zoals ze nu dingen maken... werken eigenlijk vanuit patronen die ze ontdekken in data die wij ze geven. Maar daarmee kunnen ze eigenlijk niet buiten die patronen treden... omdat ze niet die ervaring hebben. Die inspiratie die wij wel hebben. Die ervaring met de echte wereld om ons heen. En... Uh, dan nou kun je je afvragen, is dat dan erg dat een computer dat niet kan? Nou, ik vind persoonlijk van niet. En dat vind ik ook eigenlijk heel simpel. Ik vind Piet Mondriaan heel bijzonder. Ik vind de Beatles ook heel bijzonder. Vind ik het dan nodig dat computers ook zo bijzonder worden? Nee, vind ik zelf eigenlijk niet. Maar ik vind het wel handig dat ze, wat ze nu al kunnen. De dingen die ze nu kunnen, die explorerende creativiteit... daar wil ik ook best gebruik van maken. Dat vind ik helemaal prima. Met andere woorden, ze kunnen misschien niet... Een originele hit schrijven, maar dat maakt mij niks uit. Wat ze nu kunnen, vind ik ook heel handig en knap. Dan blijft de vraag over: kunnen ze dat in de toekomst wel dan? Nou, dat is een interessante vraag, maar ik kan niet in de toekomst kijken. Dus, wat doe je dan tegenwoordig? Dan vraag je dat aan ChatGPT. En ik heb een tweede kaartje bij me. Daar is die. De vraag die we aan ChatGPT gesteld hebben is: kan AI ooit creatiever worden dan wij? En het antwoord was, best wel lang overigens, AI-systemen missen nog het vermogen om de menselijke ervaring en emotie te begrijpen en te reproduceren. Nou, mogelijk is AI in de toekomst in staat om ons te verbazen met nieuwe creatieve uitvindingen. Maar het is onwaarschijnlijk dat het in staat zal zijn om menselijke creativiteit volledig te vervangen of overtreffen. Eigenlijk bevestigt AI het verhaal dat ik erover vertelde. Dankjewel. Oké okay, Maarten, nou, er zullen vast wel vragen zijn in de zaal over... Ja, kijk, hop, daar ging je een heel snel ook een heel snel vinger. Ik heb deze hier al eerder vingers zien opsteken. En ik zie ook een nieuwe meneer die een vinger heeft opgestoken. Dan mag die even eerst. Ik hou de microfoon vast. Oké, okay, vooruit. <laughs> ik, uh, ik vroeg me af, je had het over exploratieve uh, creativiteit. Ja. Hebben mensen dat ook in, in feite? Ja, zeker, zeker. Ja, ja, als ik... Uh... Ik, ik komen zo op het tweede deel van de vraag, maar ik ga dit vast beantwoorden. Dat is dat als ik een tekening van een vis maak, dan maak ik dat eigenlijk zoals jullie ook allemaal waarschijnlijk wel een vis zouden tekenen. Ik ga niet in één keer hele abstracte vormen tekenen, zoals Piet Mondriaan dat misschien gedaan zou hebben. En eigenlijk is dat exploratieve creativiteit. Ik, vol, ik, ik genereer iets wat voldoet aan dat patroon dat ik uit al die waarnemingen heb. Ik dat patroon al die, uit al die waarnemingen heb ik dat patroon samengesteld. En met dat patroon maak ik iets wat voldoet aan dat patroon. En dat is exploreren, exploreren of exploratieve creativiteit. Ja. En uh, er zijn natuurlijk best wel veel, maar steeds meer rechtszaken ook uh, over ChatGPT of over AI die uh, um, copyright um, misbruiken. Zou je niet ook kunnen zeggen dat uh, een AI op, op basis daarvan zijn eigen copyright zou moeten krijgen? Omdat die ook exploratief creatief is? Ja, Maarten, Oei. <laughs> um, nou, laat ik met beginnen met, met dat ik ben geen uh, intellectual property deskundige. Helemaal niet zelfs. Maar ik vind het een interessante vraag. Um, moet hij zijn eigen copyright krijgen? En dan bedoel je niet een eigen soort copyright. Nee, moet het copyright van dat, die output dan worden toegekend aan ChatGPT? Ja, dat kan me best wel voorstellen. En ik kan me vaag herinneren dat er een zaak is geweest bij een, van een, over een aap. Als ik me niet herinner. Een aap die ergens een natuurfotograaf was tegengekomen... de camera had afgepakt op het moment dat de natuurfotograaf niet oplette... een foto van zichzelf per ongeluk had gemaakt... of in ieder geval niet intentioneel. En uh, dat was een hele mooie foto. En toen die fotograaf zijn camera terugkreeg... werd dat dan ook een hele beroemde foto. En toen zeiden mensen, ja, maar die foto mogen wij gewoon vrijelijk gebruiken. En die fotograaf zei: nee, 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 nee dat is mijn foto... En uh, ik meen, maar dat weet ik echt niet zeker... want dit is echt niet mijn expertise copyright... maar ik meen me te herinneren dat uh, toen een rechtszaak zegt... nee, nee, dat copyright ligt niet bij die fotograaf. Dat ligt bij die, bij die aap. Of in ieder geval niet bij de fotograaf. Nou, dat lijkt me een beetje de kant op gaan waar jij op gaat. Ik kan me best voorstellen dat daar aparte regels voor komen. Laat ik het zo zeggen. Um, ja, ik heb een vraag. Um, uh, je hebt twee vragen gesteld aan ChatGPT. Uh, mm -hmm. En... Um, in mijn beleving uh, suggereerde je dat, dat uh, ChatGPT de waarheid vertelde. Maar ik heb eens een keer uh, een uh, situatie gehad. Er vroeg een deen in het Deens aan ChatGPT of hij Deens sprak. En toen zei uh, ChatGPT, een perfect Deens... Nee, ik spreek alleen Engels. Hm, geweldig, geweldig, geweldig. Mooi, mooi, mooi. Daar wil ik wel wat over zeggen. Want ik heb uh, twee queries... In deze presentatie gebruikt van ChatGPT uh, en de antwoorden daarbij genoemd. En ik heb niet gezegd dat ChatGPT de waarheid spreekt. Dat vind ik ook echt niet. Bij de eerste heb ik gezegd, nou dat is een interessant uitgangspunt voor deze presentatie. En Bij de tweede heb ik gezegd, het bevestigt wat ik ook zei. Nou, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dan zie je dat is als waarheid. Maar dat is niet een statement over dat ChatGPT in het algemeen de waarheid geeft. Sterker nog, mijn zoontje van tien jaar die heeft uh, drie weken geleden een spreekbeurt gedaan op school over, raad ja, het al. ChatGPT. En uh, een van de dingen die hij in de klas deed live... was aan ChatGPT vragen hoeveel is uh, 4 plus 5. En dan zegt ChatGPT keurig dat is 9. En dan typt hij in, nee hoor, dat is 10. En wat zegt ChatGPT dan? Oh, sorry, je hebt gelijk. 4 plus 5 is 10. Nou, maar dat is heel interessant. Want is ChatGPT dan incorrect of niet? Vanuit een wiskundig oogpunt of een rekenkundig oogpunt... Ja, natuurlijk is die dan incorrect. Want mijn zoontje heeft hem verteld iets wat niet waar is. En ChatGPT zegt, oh, je hebt gelijk. Maar daar is het niet voor gemaakt. Het is niet gemaakt als rekenmachine. Dat konden we al lang, een rekenmachine maken. Het is gemaakt om te voorspellen wat het meest logische, meest te verwachten antwoord is. En meest te verwachten op het meest te verwachten antwoord in de zin van, wat zien we nou vaak? als antwoord op zo'n vraag. Nou, het is eigenlijk best logisch dat iemand zegt... nee, dat is niet zo. Dat het logische antwoord daarop is... oh, sorry, je hebt gelijk. Dus in die zin kun je je best voorstellen dat ChatGPT dat, dat zegt. En dat is ook de reden dat je voorzichtig moet zijn met... of ChatGPT de waarheid weet. Ik vind van niet, helemaal niet. Er zitten heel vaak naast. Dit, dit voorbeeld maakt het heel simpel duidelijk. En, uh, maar dat komt dus omdat het op iets anders getraind is. Het heeft iets anders leren doen. Niet rekenen of... Veel andere dingen. Ik heb nog één vraag hier. Ja, leuk verhaal. Ik heb een uh, korte vraag. Van, is jou bekend dat er bij de Nederlandse overheid... ook al uh, kunstmatige intelligentie gebruikt wordt... om de huidige lastige problemen... ik denk even aan stikstof op te lossen? Uh, nee, nee, ik ben niet nou, nee, ik ben niet verbaasd. Laat ik het even uit elkaar trekken... in verschillende aspecten, die vraag. Ik ben niet verbaasd dat er bij de Nederlandse overheid AI gebruikt wordt. Dat is ook niet heel raar voor voorspellende dingen. Ik heb zelf bij het... RIVM gewerkt heel lang geleden, of mijn promotieonderzoek was althans uh, in, samen met RIVM, en dat was in 1993 begon dat, en dat was ook gewoon AI toepassen om um, longfunctie te, voorspe long te voorspellen of uh, longfunctie-episoden te voorspellen, longfunctiegedrag, sorry. Um, dus in die zin daar ben ik niet verbaasd over. Gebruiken ze het om? En wat was het ook alweer? Oh, de stikstofcrisis. Sorry, ja, de stikstofproblematiek uh, uh, aan te pakken. Nee, dat wist ik niet, en ik, maar ik weet dus ook niet... welke rol ze AI daarin geven. Kijk, als ze AI een rol geven om voorspellingen te maken... van uh, stikstofdepositions over een bepaald gebied... over een bepaalde periode, gegeven uh, environmental conditions... En uh, uh, uitstootconditions, dan kan ik me heel goed voorstellen. Zou ik ook doen. Tuurlijk. Maar mag gebruik een AI-model om, om die voorspellingen te maken. Uh, maar dat is wat anders dan een AI inzetten om bijvoorbeeld beleid te genereren. Uh, dat is wat anders dan tegen ChatGPT zeggen. Formuleer jij nou eens even de nieuwe regels betreffende stikstofuitstoot uh, 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 in Nederland. Ja, dat moet je niet doen, maar dat zullen ze ook niet doen, denk ik. Maarten Lamers, dankjewel.